0: Une production noyau studio. Vous écoutez Vision, un podcast sur la photographie contemporaine. Cette image que j'ai choisie c'est une image de grotte qui ressemble à une image de grotte assez générique finalement elle est, elle est sombre sur les côtés on voit l'ouverture et un paysage qui s'étend au loin et, euh, et, et pourquoi je l'ai choisi c'est une des premières images de nature morte que j'ai faites, une image qui date maintenant de 2007 ou 2008 j'étais encore étudiant et, euh, et c'est et cette image finalement c'est, c'est pas vraiment une image de grotte c'est toute une construction qui a été faite en studio et c'est le jour où j'ai compris qu'en fait, la nature morte, euh, on pouvait donner euh, l'illusion d'un peu ce qu'on voulait en construisant de A à Z euh, l'image entière euh, dans un studio. Du coup, elle est faite de petits cailloux, de, 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 de mousse, euh, euh, pas mal de polystyrène, des choses comme ça, et en fait, un travail euh, de lumière et une technique euh, de photographie à la chambre pour pouvoir rendre le réalisme euh, jusqu'au plus petit détail. Et du coup, ça a, été, euh, ça a été le point de départ de, de mon diplôme. Donc, des paysages, des illusions de paysages construits en studio. Je suis Charles Nègre, je suis photographe, euh, photographe de nature morte. Ça fait, euh, du coup, maintenant, euh, j'estime à... 11 ans que je suis photographe. Je suis né en 88 à, à Mâcon, en Bourgogne, d'un père photographe et d'une mère qui faisait des formations. Et, et du coup, j'ai été, euh, j'ai été baigné dans, le, disons dans, dans l'image, très jeune. Euh, ma chambre, elle donnait à côté, sur le labo noir et blanc de mon père. Le premier contact que j'ai eu avec la photo, euh, c'était un peu des contacts chimiques, quoi. Et en fait, il y a des images qui traînaient partout, de voyages, c'est, c'est un photographe de reportage. Du coup, il y a beaucoup, beaucoup de, d'images partout dans la maison. Et je pense que naturellement, il y a une sensibilité qui s'est créée en moi, qui, qui, qui s'est développée en étant dans, cette, dans cet aquarium de, de, de portraits et de, de visages, parce que c'était principalement des, des portraits. Donc voilà, et ensuite, euh, ensuite, j'ai fait un lycée à appliqué en France et je suis parti en, en Suisse à 18 ans pour l'écale. Je suis sorti de là-bas en, en 2010 et depuis, euh, je, suis, je suis à Paris. Charnay, c'est un photographe euh, né à Grasse en 1820. Et du coup, euh, bah, ça a toujours été, euh, il m'a suivi tout, toute ma vie, il me suivra toujours. Il est avant moi sur Google Images. Et je soupçonne mon père de, d'avoir choisi le nom euh, de manière un peu maline. Mais euh, en même temps, j'en sais rien. Et, et pourquoi pas, je trouve que c'est très chouette d'avoir un, un homonyme si vieux qui date d'avant le euh, XXe siècle. Et voilà, on a assez peu de choses en, en commun en termes de, de photographie. Mais euh, mais il m'a toujours suivi, il m'a suivi à mon entrée à l'école. Un des aspects qui m'a vraiment marqué chez lui, c'était le fait qu'il est il est sorti le, l'appareil photographique du studio. C'est-à-dire qu'au contraire, où moi je rentre dans les studios, lui, il avait décidé de sortir. À l'époque, ça devait être un appareil photo qui devait passer 30-40 kilos. Et il le sortait dehors, il faisait des long, longtemps de pause et il était connu pour faire ses portraits des travailleurs dans la rue. Euh, il l'a même monté sur Notre-Dame pour faire le portrait de Baudelaire et les gargouilles. Du coup, il avait vraiment ce côté un peu euh, l'envie de, 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 disons, du studio, mais à l'extérieur. Et du coup, j'ai, j'ai toujours trouvé ça assez intéressant. Et euh, du coup, mon parcours fait un peu le, l'opposé, sauf pour certains projets dont on va parler après. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est... Où est-ce que ça naît Parce qu'en fait, ce n'est pas déterminé forcément d'être photographe. Mais à mon avis, il y a des choses qui sont implantées... Il y, a des, il y a des graines qui germent, euh, dont on ne s'en rend pas forcément compte, qui sont liées sûrement à la curiosité, à l'éducation, etc. Et en fait, ce que je trouve assez fort, c'est que généralement, quand on est dans un milieu comme ça, c'est-à-dire que j'étais entouré d'images, mon père parlait de ses de, de projets constamment, etc., j'aurais pu avoir une, un sentiment de, de vouloir faire complètement autre chose, etc. Et d'ailleurs, c'est ce que je voulais faire. Au début, je voulais faire du cinéma, etc. Et puis petit à petit, en fait, en moi, ça a grandi sans que je m'en rende compte et un jour, je lui ai demandé si je pouvais euh, être photographe, s'il si pouvait montrer un peu comment ça marchait. Et là, il m'a dit bon, écoute, euh, tu veux apprendre la photo Je dis bah ouais, ouais. Il dit, bah tu vas aller au club photo. Et je dit « bon ben, en même temps, t'as un labo, il y a tout. Il dit non non, mais si tu veux apprendre, tu vas au club photo et, et on en reparle après. Donc, je suis allé au club photo, j'ai appris euh, tout seul. Euh, et au bout d'un an, je dis bah écoute, voilà là, là, j'ai fait j'ai fait une petite expo au club photo. Maintenant, j'aimerais bien que tu me montres. Et il me dit ok, bah ben, c'est bon, maintenant je peux te montrer. Et en fait, il a par cette, un peu, cette, ce, ce jeu qu'il a eu avec moi, j'ai réussi à être accroché en apprenant la photo avec beaucoup d'autres gens en me mettant un peu en danger au début et ensuite j'aurais pu, j'ai pu continuer d'approfondir un peu avec lui et c'est une manière pour lui de, d'accrocher à un gamin qui, euh, qui a la tête partout, euh, qui n'a pas d'attention du tout et, et du coup il s'est dit si je commence à lui montrer au bout de 10 minutes il va en avoir marre, allez hop, il va au club photo et maintenant il, est, il a été hameçonné. Euh, C'est une question difficile, enfin c'est difficile à répondre à, à une question sur euh, qu'est-ce que mon travail ou alors euh, même euh, à quoi il ressemble finalement. Euh, j'aurais beaucoup de mal à le décrire. Ce que je vais dire c'est plutôt, ce euh, serait ma volonté de, à quoi ça va, ça va ressembler. Mais en fait j'en sais rien. C'est-à-dire que même beaucoup de gens me disent qu'on reconnaît un certain langage un peu euh, dans les, 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 les objets, dans la, dans la composition, la lumière. Mais c'est vrai que je n'arrive pas forcément à faire de lien. Pour moi, j'essaie de faire des petits tableaux, de raconter des histoires dans des images, euh, complexes ou non, mais ça reste quand même des histoires enregistrées. Bon, Après, euh, ça, ça ne peut rien dire, je pense, pour, pour la plupart des gens. Mais c'est des natures mortes, donc c'est des compositions d'objets, si on veut être un peu plus euh, terre à terre. Je suis photographe de nature morte, mais aussi photographe de studio. Et, et je n'ai pas peur du terme. Le studio, c'est vraiment l'endroit où je me sens bien où j'ai envie d'expérimenter, où je passe le plus clair de mon temps. Parce que c'est un métier, en fait, c'est, c'est vraiment euh, le métier de photographe avec un artisanat dans le studio qui prend des objets en photo. Et du coup, euh, et bien sûr, il y, y, y a toute une partie qu'on n'arrive pas encore à comprendre, hein, de, de style, de lumière, etc., qui moi-même m'échappe. Mais, euh, mais en tout cas, il y, y, y a une base solide de technique et de praticité que je trouve euh, très rassurante dans le studio. C'est vrai que j'ai, j'ai, j'ai pas mal d'énergie, je fais beaucoup de choses en même temps. Et, et au contraire, j'ai l'impression que quand je me concentre sur euh, une mise en scène que je dois faire, d'un coup, je pense qu'à ça. Quoi. C'est, et je trouve que, par exemple, même l'obscurité un peu dans le studio, ou le fait d'être seul ou même d'être entouré mais calme, euh, ça, ça aide à se concentrer. Et, et surtout, en plus, dans un monde comme aujourd'hui, où d'un coup, on a tellement de stimuli que finalement... Euh, une journée à se concentrer sur la relation entre, entre la, la pomme avec la mouche et, le, et, le truc, et la petite goutte. Finalement, je trouve ça assez, assez beau. Et c'est pour ça que d'un coup, je me suis dit « Mais, mais pourquoi, pas, pourquoi pas passer la moitié de sa vie dans un studio ?» C'est génial. Après, pour plein de gens, je pense que c'est, 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 c'est carrément flippant. Enfin, je veux dire, c'est, c'est c'est pas un lieu dont on a envie de prime abord de, 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 de passer du temps. Mais en fait, on, on, se la, on l'appréhende, on le rend accessible, on le, rend, euh, on, on, on le forme à notre, à notre image. Je trouve que j'ai bien remarqué que de toute façon, euh, j'étais aussi doué là-dedans. Je sentais que euh, j'avais une sensibilité avec les objets, que, j'étais, que je, je pouvais aller chercher des choses en lumière et que j'avais la volonté. Je savais ce que j'avais envie de, de représenter en lumière et du coup je sentais que ça allait, ça allait, c'était beaucoup plus naturel chez moi dans le studio. Et ça, c'est arrivé, je pense, l'année de, de mon diplôme euh, à l'école de photo. Quoi. La vision que les gens ont de la nature morte, euh, c'est ces mots-là, c'est la patience, c'est la lenteur, c'est... c'est, c'est, c'est... Et alors qu'en fait, c'est marrant, moi, je le vois pas du tout comme ça, mais vraiment pas du tout. C'est-à-dire que bon, pour moi, c'est déjà un, très excitant. Euh, deux, j'ai l'impression que tous les jours sont différents. Et ça, euh, c'est essentiel. C'est-à-dire que bon, bah, pour le, la plupart des photographes trouvent que le studio, bon, bah, pff, une fois de temps en temps, ça va. Mais moi, c'est vrai que tous les jours, j'ai l'impression que les projets sont différents, les décors sont différents, les sujets sont différents. La manière de photographier est différente, la lumière qu'on doit trouver est différente. Donc, en fait, c'est, c'est, c'est extrêmement créatif. Et c'est pluriel. Bien sûr, il faut un peu de patience. Mais finalement, la patience, elle vient naturellement avec la concentration. Et je pense que n'importe qui a, a, a ses aptitudes, ses qualités, a, a d'un coup passé énormément de temps. Je veux dire, ça nous arrive de passer deux heures à se concentrer sur un film. Pourquoi pas passer deux heures à se concentrer à, à, à positionner des objets Finalement, c'est la même chose. Et, et moi, j'aime bien toujours un peu la, penser à ces gens qui font des maquettes de train dans leur... Je pense que c'est un plaisir énorme. Euh, le pêcheur, il passe du temps à, à, avec des gestes qui répètent à l'infini. Euh, même un artisan, un cordonnier, etc., c'est des gestes qui répètent. Mais en fait, à la fin, il y a une certaine beauté là-dedans. Et, et je pense qu'on a, on a tous besoin de ces moments-là. Et le studio, la nature morte, c'est un peu ce genre de, de, d'activité. Le pire objet que j'ai dû prendre en photo, je crois que c'était une cuillère. <rire> c'était, bah, c'était l'enfer, c'est-à-dire que une cuillère, qu'est-ce que c'est Une cuillère, disons que c'est comme euh, c'est un miroir, c'est un œil de bœuf inversé. Donc on, en fait, on se voit dedans, on voit tout un studio. Donc euh, d'un coup, c'est comme si euh, tu prenais en photo un making-of de ton propre travail. Et c'était, euh, je crois, le, le, le pire objet que j'ai dû prendre en photo, une simple cuillère. Finalement, les influences, quand j'y réfléchis, elles ne sont pas forcément... Euh, enfin, bien sûr, il y a des influences photographiques, hein, euh, mais avant tout, je dirais que, et depuis tout jeune, c'est une curiosité sur, sur le monde, sur le tout. La nature morte, elle est faite de tellement de, de petits détails que du coup, c'est une synthèse de tout ce que tu as ingéré comme information et ça, ça va de partout. C'est-à-dire que lire beaucoup, aller voir des expos, ça, je pense que c'est, la, c'est vraiment une, une culture avec un grand C général, euh, et c'est celle qui va nourrir, à mon avis, le, le, le travail. Et ensuite, bien sûr, dans la photographie, bien sûr qu'il y a des maîtres de, de, de l'image qui m'ont beaucoup inspiré et qui continuent à m'inspirer. D'ailleurs, plus encore maintenant qu'avant. Euh, mais on, je ne peux pas passer à côté d'Irving Penn, ce n'est pas possible. Euh, je me souviens très bien qu'on m'avait dit « c'est un maître de la nature morte » et finalement, euh, je n'y prêtais pas beaucoup d'attention avant. Et plus le temps avance... Et plus en fait, je, je découvre des nouvelles choses dans ces images. Et encore, et vraiment plus maintenant. Ça m'arrive même euh, durant le. même cet été encore. Euh, j'ai pris une de ces images, une des plus connues, je pense, avec la, la tasse, euh, la carte, euh, le petit cheval de, du jeu d'échecs. Et, euh, et je, je l'ai prise avec moi, je l'ai imprimée en petit, et je l'ai, et je l'ai à, à nouveau analysé, analysée, je l'ai redessinée, et j'ai écrit des trucs dessus, et en fait, j'ai compris que. Que la composition qu'il faisait était tellement savante, avec une juxtaposition des objets qui était d'une mais d'une finesse et, un, et une conversation d'objets qu'il arrivait à faire entre entre des objets sales, propres, durs. Enfin, c'était vraiment c'est c'est un langage qu'il a inventé et nous on la regarde de manière assez assez rapide. Mais si vraiment on s'attache à ça. Euh, c'est un maître, c'est une œuvre euh, exceptionnelle et du coup euh, ça je ne l'avais pas vu avant, bien sûr qu'on est attiré on ne sait pas trop pourquoi on est attiré par ces images et en fait quand on s'y approche on, on, on y découvre encore beaucoup de choses je pense qu'en fait ça revient à l'idée d'illusion, on essaye toujours un peu de piéger le spectateur et je pense qu'ils sont un peu tordus quand même les photographes de Nature Morte, ils aiment bien glisser des petits détails, des petits punctum des petits éléments comme ça qui, qui vont un peu euh, faire que leur image cette image leur appartient et euh, la plupart des gens ne vont pas le voir, mais, ça va être, mais pour toi, c'est une petite satisfaction personnelle. Donc oui, déjà, hein, j'essaie d'appliquer des, certaines méthodes que j'apprends. Donc, Par exemple, juxtaposer les objets euh, de manière harmonieuse et vraiment trouver le point de vue très juste pour ces objets-là. Et ensuite, à la fin, j'essaie toujours de ramener un petit discours un peu dissonant, un petit objet qui n'a pas lieu d'être ici. Euh, bah, d'ailleurs, j'ai, j'ai, des, j'ai des collections un peu absurdes d'objets euh, que je ramène de temps en temps dans les, dans les studios. J'ai des beaucoup de mouches, de choses comme ça, qui sont un peu... Euh, qui sont bien, bien étranges à la maison. Et du coup, euh, c'est des petites choses qui appartiennent un peu à un, à un style de la nature morte et que j'essaie toujours de, de, de glisser dedans. Il faut être attentif. Il faut être attentif euh, très souvent, il faut pouvoir noter des petites choses. Et c'est vrai, ou, ou se faire confiance pour s'en souvenir au moment où on veut les appliquer à nouveau. Tout vient à partir de sensations, généralement. On remarque une sensation, on a envie de la, de la procurer à nouveau dans, dans un studio. Donc on va dire, imaginons, je me souviens avoir vu une photo avec un, un poisson sur une moquette dans un appartement. Et je me suis dit... Euh, mais ça, c'est quand même dingue. Ça, 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 me, ça me crée une sensation de, de malaise. Euh, je suis gêné, j'ai l'impression que c'est, c'est crade, ça sent fort. Enfin, il y a beaucoup d'émotions qui viennent. Donc, je me dis, bah, ça, c'est intéressant. Comment on va essayer de reproduire ça euh, dans une autre mise en scène, pas avec ces é- éléments-là Et du coup, on va essayer de trouver euh, des éléments qui vont recréer un peu cette sensation. Euh, bah, voilà, c'est là où la recherche commence. Alors, le lien entre euh, photographie disons, euh, artistique et commerciale dans la nature morte c'est un, c'est un très grand sujet c'est à dire que ça a toujours été euh, très poreux entre euh, le travail de commande de publicité et euh, le travail, la, prati, la pratique euh, initiée, personnelle euh, disons en dehors de tout, de tout contexte euh, de magazine ou commercial et en fait on le voit très bien, hein, beaucoup de photographes font le pont entre les deux et euh, de manière très euh, jongle en fait avec ces deux, ces, ces deux, ces deux espaces. Et, et, et moi aussi, c'est-à-dire que tout ce que je fais dans mon travail personnel euh, a un discours un peu sur le travail commercial et ce que je mets dans le travail commercial. Est toujours un tout petit peu influé et infusé avec mon travail personnel, donc de toute façon, c'est, c'est des vases communicants entre les deux. Et c'est ce qui est assez beau dans la, dans la photographie de studio de nature morte c'est qu'on peut toujours influer un tout petit peu le commercial et de l'autre côté, au contraire, avoir des choses beaucoup plus expérimentales, conceptuelles. Et j'essaie de toujours garder un peu un équilibre entre les deux. Ce projet-là, là, 164 degrés sur l'équateur, c'est un projet euh, que j'ai fait en collaboration avec Thomas Rousset. Et c'est euh, un des tout premiers projets euh, qu'on a initié du coup, à, la, à, la, à notre sortie euh, de, de l'école, du coup, il, y a, il, y a, il y a 12 ans maintenant. Et, euh, et en fait, c'est aussi un projet, la première fois où vraiment j'avais envie de sortir aussi du studio et me rendre compte si euh, ça pouvait fonctionner la mise en scène à l'extérieur appliquer un petit peu euh, des méthodes qu'on fait dans le studio, c'est-à-dire de mise en scène, artificielle, etc., les appliquer à, euh, en extérieur, dans un lieu qui, du coup, en dehors de notre zone de confort, euh, un lieu qu'on ne connaît pas à l'étranger, donc en l'occurrence, l'Indonésie. On est resté deux mois là-bas et on a fait des, des mises en scène avec les, avec les gens, avec, avec les objets qu'on trouvait. Et, euh, et je pense que c'est comme ça que j'envisage beaucoup de, de, de projets personnels, euh, parce que déjà un le voyage, je pense que la curiosité du voyage est essentielle et de deux se mettre en danger pour aller mettre, faire des mises en scène à l'autre bout du monde euh, et toujours essayer de ramener euh, disons cette technique qu'on a pu développer affiner dans le studio et d'un coup essayer de voir quand on la confronte à la réalité quand on la confronte à un milieu qu'on ne connaît pas qu'est-ce, qu'est-ce que ça donne appliquer les principes de la nature mort de studio à la réalité, c'est-à-dire à, à, d'un coup, à un endroit qui, qui était étranger. Je l'ai, je l'ai reproduit à nouveau euh, il n'y a pas très longtemps, l'année dernière, lorsque je suis allé au Costa Rica, où, euh, où je suis allé chercher des insectes, des chenilles, euh, ces formes de vie qui sont, euh, qui sont presque souterraines, euh, que l'on ne voit pas, et qui sont en l'occurrence sur place là-bas, euh, des, euh, des, 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 des objets exceptionnels à, à prendre en photo. Et donc j'ai fait la recherche de ça et, et, les, et c'était l'idée d'installer des studios, de, de, de créer des mises en scène euh, en pleine jungle, ce que, j'ai, ce que j'ai aussi fait un peu au Sénégal. Euh, en fait, c'est très intéressant parce que du coup on est, on, est, euh, on est complètement perdu, on est dans un endroit qu'on ne connaît pas et on doit du coup appliquer des méthodes, au contraire, qui sont très confortables d'habitude, dans un lieu que tu connais, qui est, qui est le studio où tout est facile, euh, et là, d'un coup, euh, ben, tout est différent. La lumière est naturelle, euh, c'est, tout est complexe. C'est... Et en fait, je trouve, que, je trouve que c'est ça aussi le métier de photographe. C'est de, À partir du moment où quelque chose fonctionne bien, bah, essayer de ne plus le refaire et de se mettre en danger pour faire autre chose. Des images que j'ai faites il y a quelques années, je ne les referai plus jamais maintenant. Et elles font partie vraiment d'un processus qui est déjà loin pour moi. Et ça, c'est, ça, c'est assez intéressant, je trouve. Moi, je les vois vraiment comme, euh, comme des petits-enfants à chaque fois, une étape, et, et d'un coup, bon, ils sont derrière moi. Euh, mais je sais qu'ils m'ont fait aller euh, une marche au-dessus dans la recherche, euh, dans finalement, euh, qu'est-ce que ça veut dire, vraiment la mise en scène. Et du coup, j'ai appris énormément, donc j'ai voulu vraiment de tout ça. Et dans ces projets personnels, on peut, enfin, peut mentionner ce livre, hein, euh, sur euh, 164 degrés sur l'équateur, mais ensuite, il y a eu aussi un livre entre le travail commercial et la photographie. Euh, Enfin, de studio, c'est-à-dire qu'il y a eu un livre sur des objets euh, enfin, des décors qui ont été réalisés pour la publicité où d'un coup le sujet a été enlevé et du coup c'était des décors vides avec euh, une absurdité d'un, d'un espace euh, où, où, où devait y avoir un objet qui était le sujet de la photo qui n'est plus là, et où ça tout était un livre là, sur ce sujet-là, il s'appelle Nègre Brière c'est une collaboration avec Rémi Brière sa designer, on reviendra à la, à la collaboration qui est essentielle pour moi aussi Ensuite, j'ai, j'ai, j'ai aussi euh, travaillé un peu sous l'eau avec un projet qui s'appelle Fluorescine. Et celui-ci, il est un peu emblématique dans l'idée où, euh, où je cherche souvent une technique en fonction d'un sujet. On a une idée, on a un sujet, et en fait, il faut, il, il faut trouver la manière de, de le capturer, de le documenter. En l'occurrence, celui-ci, c'était des, c'est des coraux. Euh, ils ont de la fluorescine en eux, ils sont euh, du coup fluorescents, mais à notre œil beaucoup de mal à le capter, ça ne correspond pas à un spectre visible à l'œil nu. Par contre, certains films, ils sont sensibles, et selon certaines lumières, on peut le voir. Donc du coup, arriver à capter ça à travers un appareil photo et d'un film très sensible et une lumière noire, du coup, ça veut, ça veut tout dire. C'est-à-dire que sur le négatif, on commence à voir apparaître des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. Et pour moi, ça, c'est vraiment réussir à montrer des choses. C'est-à-dire que c'est ça, la photographie. Quand j'ai compris qu'il fallait aussi un appareil photo pour un sujet, ben là, je me suis dit, bon, bah, c'est très bien. En fait, c'est génial. C'est-à-dire que euh, j'ai aussi plein d'appareils photos parce que j'ai plein de sujets. Donc, euh, je travaille autant en pellicule qu'en digital. Euh, j'ai, j'ai fait des projets en infrarouge. J'ai fait des projets, du coup, en lumière bleue aussi. Euh, je fais des projets avec des appareils photo électroniques. Je fais des photogrammes. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction de, du sujet, il n'y a, a pas de technique. Euh, pas, je n'ai j'ai pas un appareil photo qui me définit et je trouve ça assez sain. Et, euh, et de me dire qu'il n'y a pas de fétichisme derrière euh, l'attachement à une seule mécanique. Quoi. Je sais que la photographie, elle a toute une histoire de la technique. Et euh, je trouve un, un vrai problème avec le fétichisme de l'appareil photo. Alors, je veux dire, du Leica, à la chambre, etc. C'est, je pense, vraiment un problème parce que de toute façon, euh, je veux dire, l'appareil photo, c'est juste euh, une extension de ce qu'on a envie de montrer. Donc, c'est vraiment simplement un outil. Il, a, il, a, il, a, il n'amène rien de spécial. Donc, pour moi, même si on fait, par exemple, euh, si quelqu'un photographie en, en pellicule, très bien, mais qu'est-ce que tu veux dire en fait, c'est pas c'est pas la technique qui va définir euh, euh, qui tu es jamais. Concevoir un projet euh, ben déjà On va dire même, euh, que ce soit un projet personnel ou ou même une une série pour un magazine, je pars d'une idée. L'idée, ce qu'on l'a évoqué avant, ça peut être une sensation ou ça peut être quelque chose de beaucoup plus euh, visuel. En tout cas, j'ai un un point de départ. Et à partir de là, je me dis bah, voilà, comment je peux le réaliser C'est-à-dire, quel appareil photo il faut que j'utilise Quel type de lumière je vais utiliser Parce que la lumière, il y a des milliards de lumières qu'on peut faire elles peuvent avoir plein de référents. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire si j'utilise un, celle-ci ou une autre, etc. Donc, je définis un peu tout ça et, euh, et la mise en scène, le lieu où je vais le faire, la collaboration peut-être avec un set designer ou pas. Et ensuite, c'est la synthèse de tous ces paramètres qui va faire l'image. Mais il y a beaucoup de préparation en amont. Euh, c'est-à-dire que j'estimerais à peu près à 50-50. C'est-à-dire que je préparerais à peu près la moitié de l'image que je vais créer et ensuite, l'autre moitié est liée un peu à l'intuition du moment. Mais je pense que c'est essentiel de bien être préparé avant de, de, de commencer des images, que ce soit en studio ou même en, à l'extérieur, ailleurs. Dès que je vais faire des images, je sais par quoi commencer. Parce que le studio, en fait, est flippant aussi. Le studio est blanc, il est complètement immaculé, il est vide. D'autres gens, ils sont passés avant, d'autres gens, ils passeront demain. Si tu, si tu arrives dans le studio et que tu ne sais pas quoi faire, c'est terrible. C'est la page blanche, c'est le vide <rire> intersidéral. C'est-à-dire qu'un cinéaste, finalement, c'est ce qu'il va faire. Il va préparer un film pendant plusieurs années. Donc, il va créer un cadre dans lequel des émotions vont arriver. Et ensuite, ben voilà, il va juste mettre tout ça en, en synthèse ensemble et il va essayer de faire que les émotions arrivent. C'est un long sujet la lumière. Enfin c'est, c'est presque, enfin c'est tout le sujet de la nature morte. La lumière artificielle, c'est rassurant parce qu'on peut tout faire avec. Euh, à partir du moment où c'est un petit peu expérimenté. La lumière naturelle, ben, c'est des contraintes en fait. Et, euh, et moi pour moi c'est presque un peu flippant. C'est-à-dire que être dehors et du coup devoir jouer avec ce qui existe déjà et tous ces paramètres là, finalement c'est un exercice dans lequel je suis un petit peu moins à l'aise. Par contre, tout recréer en studio, essayer de comprendre au plus proche comment fonctionne la lumière du soleil et essayer de la reproduire en studio, ça, c'est un challenge que j'adore euh, relever. Et donc, bon, ben bah voilà, ça, je pense que ça a un peu tout dit. Et, et ensuite, la lumière artificielle, je trouve qu'elle est, elle est fascinante parce qu'on peut tout décrire. C'est, un, c'est vraiment un langage, on peut tout faire avec. Et en plus, on se l'approprie, C'est comme une matière. C'est-à-dire qu'on peut utiliser tellement de, d'accessoires pour la faire, il y a tellement de manières de la, de la contrôler, que du coup, ben selon ce qu'on a à dire, on arrive toujours à avoir une lumière spécifique. Et c'est quelque chose de tellement, c'est tellement empirique, selon où est-ce qu'on place les lumières, où est-ce qu'on le fait, que du coup, ça, dé, ça, dé, ça révèle tellement de choses sur notre personnalité, sur moi-même, sur, la, sur ce que j'ai envie de dire à travers l'image. Euh, alors après, ce que j'essaie de faire, c'est aussi toujours expérimenter des nouvelles techniques, toujours faire des choses que j'ai jamais fait dans lumière des fois ça marche souvent ça marche pas mais c'est pas grave on, on apprend énormément et c'est rassurant de connaître d'avoir cette bibliothèque mentale de tout ce qu'on peut faire Ça m'est arrivé une fois euh, de recréer une scène euh, que j'ai vue dans la rue. Euh, c'est tout bête, mais euh, c'était une rue pavée, c'était légèrement mouillé. Il y a eu un enfant avait fait tomber peut-être une glace et du coup elle avait commencé à fondre et elle s'était elle s'était glissée entre les pavés. C'était elle était rose la glace et je me suis dit bah, c'est génial on va on va essayer de la refaire dans un univers contrôlé où d'un coup je vais pouvoir un petit peu plus. Euh, Essayer de de jouer la mise en scène, enlever les détails qui ne me plaisent pas et du coup, de me l'approprier. Et euh, oui, je l'ai refaite en décor. (rire) Et euh, et c'était extrêmement satisfaisant. Certains projets que j'ai faits à l'étranger, oui, je les date. Et j'aime bien l'idée que que ce soit ancré dans un lieu, parce que, comme je l'ai évoqué avant, euh, j'ai déplacé le studio. Du coup, le studio s'est déplacé et j'aime bien qu'il soit vraiment euh, lié à, au pays dans lequel il s'est été déplacé. Après, euh, pour revenir au sujet de, du studio anonyme, en fait, je trouve que... Je trouve ça beau parce que euh, c'est honnête. C'est-à-dire que le studio est blanc, il est vide. Euh, il est, c'est à toi de... Disons de créer de toute pièce euh, la mise en scène que tu vas faire. Et, euh, et c'est pour tout le monde la même chose. Donc en fait, comme je disais, pour moi c'est rassurant et en même temps c'est, c'est, c'est aussi toujours un peu flippant. Mais euh, au moins c'est honnête, c'est-à-dire qu'on démarre de rien, on doit tout penser de A à Z. Je veux dire, le peintre il fait la même chose, euh, l'écrivain fait la même chose, on a de la chance, on est aidé et puis euh, je pense qu'avec le temps... Euh, on devient un tout petit peu plus confiant dans ce qu'on fait. Du coup, on a, on a plus de facilité à, à démarrer euh, une mise en scène comme ça dans un studio vide. Mais, mais pour moi, le, le studio, c'est un bel honnêteté. Ouais. Finalement, sur le temps, le, le temps d'une image, le temps d'un projet... Enfin, toutes ces, euh, toutes ces choses qui doivent être euh, définies vraiment dans un temps donné. Donc, j'ai une journée pour faire quelques images. À la fin, c'est aussi vite que ça a commencé. Des fois, j'ai six mois pour, que je me donne pour faire un projet. Bon, ben voilà, ces six mois, ils sont, ils sont définis. Ou des fois, pour un magazine, ça peut, ça peut durer une semaine, deux semaines. Moi, je trouve que la contrainte est essentielle. Sans contrainte, c'est le vide. C'est, c'est impossible pour moi de de vraiment me concentrer s'il n'y a, a pas une date de début, une date de fin et je trouve que finalement c'est un peu comme la cuisine il y a une finalité c'est manger, on ne peut pas attendre parce qu'on a faim, donc en fait finalement il faut le terminer et il y a un temps donné pour ça donc ce serait l'enfer pour moi d'avoir des studios qui, qui ne ferment jamais, c'est à dire qu'on est très heureux de commencer mais très heureux de l'avoir terminé et de recommencer le lendemain. Et je trouve que ce mouvement un peu perpétuel, ben pour moi, c'est, c'est essentiel. Et je sais que ça va se terminer. Donc, quand je commence, j'ai cette, cette sensation que oui, on a ce temps imparti. Il faut en profiter un maximum. Et, et, après, et après, les images sont faites. Et d'ailleurs, il y a des fois, ça ne marche pas. Il faut aussi avoir l'humilité de dire que ça ne marche pas. Beaucoup de projets sont initiés. J'en initiais beaucoup des, des, des projets personnels et il y en a plein que je ne termine pas. Mais des fois, ce n'est même pas très grave. Finalement, l'important, c'est de, c'est, de, c'est de faire des images au maximum, de continuer à en faire, d'expérimenter. Et certains n'aboutiront jamais. Ils resteront euh, dans les archives. Et puis, pourquoi pas euh, J'aurais appris encore pendant ce processus-là que je vais adapter pour, pour d'autres choses. Mais, euh, mais oui, j'essaie tu vois, d'avoir, euh, d'avoir un temps à partie. Est très important pour moi, euh, toujours. Enfin, je suis pas très à l'aise avec le noir et blanc, et euh, j'essaie toujours de me poser des questions sur est-ce que c'est harmonieux, est-ce que ça a du sens, est-ce que ces couleurs vont ensemble, etc. Ou alors, euh, comme je disais, encore à nouveau, créer des sensations avec des touches de couleurs, et ça, c'est génial quand on arrive à créer une sensation avec une petite couleur au milieu de toute une palette un petit peu plus. Euh, plus effacé je trouve que ça on arrive à, à, à vraiment à créer des euh, enfin, en tout cas des, des, des jolies sensations à la fin euh, après euh, la nature morte traditionnelle ben déjà on en parle beaucoup quand on parle de photographie nature morte on parle on parle de peinture euh, on parle des flamands etc mais selon moi je crois qu'on est très 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 loin maintenant de, de ces références là je pense qu'il est même bientôt temps de plus vraiment euh, de parallèle entre les deux euh, c'est presque deux pratiques totalement différentes Et là maintenant voilà là c'est essayer de bah, finalement comme les palettes d'un peintre c'est à dire essayer de, de d'avoir ses propres couleurs euh, j'avoue que je n'arrive je pas vraiment à les déceler euh, peut-être on y voit du rouge ou un peu plus que d'autres couleurs mais c'est pas euh, c'est pas volontaire hein. j'essaie de faire jouer mon intuition et de me dire ça va ensemble. Ça va pas ensemble. Allons-y et puis en fait, on verra bien. Mais la couleur est essentielle. Je trouve qu'elle fait du bien. Euh, c'est pour ça que j'ai apprécié aussi le travail de de, de, de pellicule et de, et de, de tirage en, en labo parce que la couleur ressort vraiment comme j'ai envie qu'elle ressorte. Donc du coup, encore une fois, j'utilise les outils qui existent pour faire rec- ressortir la couleur que j'ai envie d'avoir. Et euh, je trouve que regarder une image avec les couleurs qu'on a envie de montrer. Ça fait beaucoup de bien, je trouve. Elle a pris une place importante au, au début et de moins en moins. C'est-à-dire que j'estime le travail de, de photographe en amont de la post-production et j'essaye d'en, d'en faire le moins possible maintenant. Euh, pour moi, l'image elle est faite au moment où elle est, où elle est réalisée en studio et j'essaye de, qu'elle ne soit presque très peu euh, altérée par la suite. Donc j'essaye au maximum. Euh, alors qu'avant, euh, c'était souvent des compositions de plusieurs images et c'est un peu le, le côté laborieux du photographe de Nature Morte. De, d'un coup, on a la possibilité de tout faire, de tout composer, donc pourquoi pas composer plein d'images. Bon. Et, et je trouve que ça a été une erreur un peu au début, une erreur de débutant de se dire que, qu'on peut tout mélanger et en fait, on se perd, on dilue un peu notre sujet. Alors qu'essayer d'arriver à capturer en une, en une image, finalement, ce que les vrais... Pardon les photographes, euh, le lapsus, <rire> le lapsus du, euh, de celui qui ment dans le studio, mais euh, de l'illusionniste. Mais du coup, non, non c'est, l'idée, de, l'idée de capturer en une image, euh, euh, faire la synthèse de la lumière artificielle qu'on a réussi de créer, de la mise en scène, etc., et que ce soit capturé en une image, et d'un coup, euh, ce soit, disons, capturé en film, et ensuite fait, euh, sorti sur un papier, en, en labo, sans retouche, par exemple, je trouve ça d'une beauté, euh, c'est, c'est, si on y arrive, c'est génial. C'est-à-dire, que, c'est-à-dire qu'on a, on a passé outre tout le fait qu'on n'est on, on pas à l'aise, on, on a un doute, du coup on va faire des alternatives qu'on va mélanger. Non, 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 non. là d'un coup on est sûr de soi, on a défini une, une mise en scène, une lumière qui va souligner le sujet qu'on a envie de, de, de montrer et à la fin c'est une seule image. Donc j'essaie d'appliquer aussi ce procédé au commercial, c'est moins évident pour pour certains projets mais mais je trouve que du coup la post-production elle est moins importante pour moi maintenant et j'essaie d'en faire le moins possible. J'ai l'impression que tous les photographes le disent, que c'est un métier solitaire. C'est vrai, c'est un métier solitaire. Je collabore énormément. Je collabore beaucoup avec des set designers. C'est la partie la plus importante de mon travail presque de studio. C'est construire des décors. C'est euh, raconter des histoires avec les décors. Et pour ça, donc, je collabore avec beaucoup de ces designers. Et, euh, et c'est vrai que j'ai même, euh, j'ai fait des projets avec eux personnels. J'ai fait des livres. À la base de la nature morte, c'est les décors. Du coup c'est essentiel de pouvoir travailler avec des set designers qui puissent construire les décors. Et généralement, j'ai des relations assez longues avec eux, assez proches. On fait, euh, enfin, bon, ça, je, je, les, je les consulte tout le temps. On crée les projets aussi des fois euh, à deux. On fait des projets personnels. J'ai fait des livres avec des set designers. Je trouve que c'est un métier, euh, c'est vraiment un métier très, très beau. Et, et, et pour moi, ils, ils sont essentiels. Donc, le métier de solitaire, finalement, il n'est pas si solitaire. Simplement, ce qui est solitaire, c'est le, choix de, c'est le choix à faire dans le studio au moment de l'image. Et ça, c'est solitaire. Parce qu'à la fin, disons qu'il y a une synthèse. Il y a beaucoup de gens qui ont collaboré, mais, mais le choix final, euh, euh, l'image, elle, elle, elle appartient au photographe. Du coup, euh, c'est, très, fin, c'est là où on, on sent le, le photographe solitaire. Et je le ressens énormément. Je trouve qu'on est vraiment, on est vraiment seul avec ces images, même si on collabore avec beaucoup de gens. Finalement, euh, le photographe solitaire, il trouve un peu sa rédemption dans, euh, dans la transmission, ouais, je trouve en tout cas. Et, euh, et depuis maintenant 4 ans, j'enseigne, j'enseigne à l'école qui m'a enseigné la photographie, en tout cas le concept de photographie presque. Et maintenant, je trouve que dans mon équilibre euh, mental de, de photographe, je trouve essentiel de... Euh, de donner des cours, de transmettre. Et, et en fait, les, ces, ces étudiants, ce seront euh, bien sûr, ce seront les photographes de demain. Donc déjà un être aussi proche de leur mode de pensée, de, de leurs réflexes, etc. Moi, ça m'apporte énormément. Et, euh, et je trouve que amasser un peu de la technique, des idées, etc. C'est jamais très bon. Et je trouve très bien en fait de, de, d'essayer de, de, de montrer un peu, de désacraliser un peu ce, que, ce qu'on apprend. Il n'y a plus de secrets, finalement on donne tout et du coup ça, ça, ça excite pour en trouver des nouveaux. D'ailleurs moins il y a de secrets, plus on a envie d'en chercher des nouveaux. Et du coup c'est, une, c'est un équilibre qui est assez simple pour moi depuis quelques années et je, j'essaierai de continuer ça toujours. expérimenter euh, c'est essentiel donc encore une fois sortir de la zone de confort c'est, c'est là où, euh, où d'un coup on peut on peut vraiment évoluer on peut apprendre sur soi même on a un langage qui du coup c'est une matière qu'on forme tout au long de la carrière photographique et du coup elle, ça se déforme ça se reforme ça se déforme ça se reforme et ça s'affine avec le temps du coup expérimenter avec des médiums différents ouais ça ça m'intéresse après la vidéo par exemple euh pour moi, j'ai, j'ai quand même une frustration, c'est-à-dire que je, j'aime l'image qui se crée de manière très rapidement. J'ai, les choses qui, qui, qui prennent beaucoup de temps, et c'est aussi mon rapport, par exemple, à la post-production. J'ai du mal à attendre, j'ai du mal à, je, je, j'aime bien l'instantanéité de, de la photographie. Et, et si ça correspond à ce critère-là, généralement, ouais. j'essaie de, d'autres médiums mais qui a toujours ce, cette notion d'un, d'instant.